0: Bradesco. O Prime conecta você ao melhor do futuro.
1: Olá, boa noite. Boa noite. Hoje
2: é dia de festa para o futebol brasileiro. Pela primeira vez na história, um clube do país conquista Libertadores em pleno Maracanã. Palmeiras venceu o Santos por 1 a 0 e se tornou bicampeão da América.
1: Mas o dia que vai marcar o futebol do Brasil também será lembrado por mais uma morte em briga de torcedores. De um lado, palmeirenses. Do outro, corintianos, que nem participavam da decisão.
3: Esse vídeo mostra vários torcedores do Palmeiras correndo, alguns com um pedaços de madeira na mão. Logo atrás vinham corintianos com barras de ferro. Os passageiros de um ônibus que passava pelo local, no bairro Sacomã, na zona sul de São Paulo, gravaram a confusão. Pouco depois, dá para ouvir os disparos. Olha, é,
4: tiro?
5: é tiro
3: Nessas outras imagens feitas em um posto de gasolina, perto dali, também é possível ouvir os tiros. Torcedores do Palmeiras, segundo a polícia, fretaram um ônibus para levá-los até o local onde assistiriam ao jogo. No meio do caminho, o veículo fez algumas paradas para apanhar mais torcedores. Em uma delas, palmeirenses e corintianos se encontraram. Foi quando a briga começou. Dois torcedores do Corinthians foram atingidos e levados para o pronto-socorro. Um deles, Wallace Tomás, de 29 anos, morreu. E o outro está internado. Nenhum deles é, sabe precisar quem foi que efetuou o disparo, se foi da torcida do Palmeiras ou do Corinthians, embora o indivíduo que tenha sido alvejado é um torcedor do Corinthians. 22 torcedores foram detidos e levados para a delegacia. Os agentes apreenderam pedaços de madeira, cabos de ferro e rojões. A polícia ainda investiga quem foi o autor dos disparos.
1: Veja agora outros destaques do dia. No primeiro sábado com mais restrições, São Paulo registra festas e aglomerações.
2: Para determinar isolamento total na região com mutação amazônica do coronavírus.
1: O presidente Bolsonaro diz que não vai recriar novos ministérios. O
2: fogo destrói parte do Castelão e Fortaleza.
1: E a festa do Palmeiras, bicampeão da América. Oferecimento pratesco. Experimente o futuro. Fale com a Bia.
2: No Rio Grande do Sul, o um motorista foi preso depois de provocar um acidente que quase que matou uma pessoa.
1: A polícia investiga se os carros envolvidos estavam disputando um racha.
6: O carro, avaliado em mais de 200 mil reais, foi apreendido pela polícia depois do acidente. Pelas investigações, o dono do veículo de luxo teria provocado a batida. No um choque, o motorista do outro carro, que ficou totalmente destruído, morreu na hora. Ele tinha 27 anos. O acidente aconteceu neste trecho da rodovia. Aqui, o motorista do carro atingido teria perdido o controle da direção e capotado várias vezes. Momentos antes, a Polícia Rodoviária Federal recebeu diversas ligações de pessoas que presenciaram um racha na estrada. O motorista que teria provocado o acidente foi preso em flagrante. O jovem, de 21 anos, não tem carteira de habilitação.
7: Foi feito o teste do etilômetro e deu negativo para o condutor estar alcoolizado. O condutor estava normal, ele tinha condições de dirigir. Ocorre que ele não era habilitado.
6: Ele deve responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e por ter fugido do local, com o agravante de promover competição em via pública sem permissão da autoridade de trânsito, se ficar comprovada a prática do racha.
1: O caso do menino Paulinho Pavese, em que médicos foram acusados de retirar os órgãos de uma criança ainda viva, Teve um desfecho neste sábado.
2: Mais de 20 anos depois do crime, dois homens foram condenados à prisão. O julgamento
4: durou três dias e terminou na madrugada de hoje. Os médicos José Luiz Gomes da Silva e José Luiz Bonfito foram condenados a 25 anos de prisão em regime fechado pela morte de Paulo Veronese Pavese, de 10 anos. O caso aconteceu no ano 2000, na cidade de Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais.
8: Inicialmente, a família recebeu primeiro com um voto de confiança. Mas eles foram falar isso pela primeira vez 21 anos depois. Não existe justiça quando a justiça é tardia. Qualquer justiça tardia sempre vai ser injustiça.
4: Foi em uma brincadeira com amigos na piscina do prédio onde morava que Paulinho acabou caindo de uma altura de 10 metros. Ele deu entrada no hospital com traumatismo craniano e ferimentos na face. Ao saber do estado crítico do filho, o pai afirmou que doaria os órgãos do menino caso houvesse morte cerebral. Dois dias depois, a criança foi transferida para a Santa Casa de Poços de Caldas e foi dada como morta. De acordo com o Ministério Público, o exame que apontou a morte cerebral teria sido forjado e Paulinho ainda estaria vivo no momento da retirada dos órgãos. Um terceiro médico foi julgado e absolvido. A conclusão foi que o anestesista Marco Alexandre Pacheco apenas participou do atendimento e a atitude dele não gerou a causa da morte. Um quarto médico acusado, Álvaro Ianes, ainda não foi julgado porque teve o processo desmembrado em função de um recurso.
1: Nós tentamos contato com os advogados dos médicos condenados, mas até agora não tivemos retorno.
2: A polícia de Goiânia investiga uma quadrilha que aplica golpes em várias cidades de Goiás. Os criminosos anunciam imóveis por preços atrativos e fazem a venda na presença
1: de um falso advogado. Geralmente, o golpe só é descoberto quando o dono do imóvel aparece.
9: A casa que era assim ficou desse jeito, depois que a família gastou R$ 25 mil reais na reforma. A mulher que não quis ser identificada conta que ela e o noivo compraram um imóvel repassado por uma pessoa, que disse ter arrematado a casa em um leilão. Negócio,
1: a
10: negociação, a gente depositou R$ 19 mil na conta e o restante do dinheiro foi em mãos no cartório daqui de Goiânia.
9: O problema é que o casal caiu em um golpe. Rafael também foi vítima. Ele foi atraído por um anúncio na internet que ofereceu uma casa comprada em leilão e que seria repassada por um bom preço. Só soube que estava num imóvel que não era dele quando a verdadeira dona chegou com a mudança.
7: Após três meses que eu estava na casa, a dona legal da casa chegou lá, me apresentou a documentação e pediu para a gente sair.
9: O golpe funcionava da seguinte forma. Falsos corretores ofereciam na internet casas supostamente compradas em leilão. Um falso dono, que teria arrematado o imóvel, aparecia para fazer o negócio. Havia ainda um advogado, que fazia contratos para dar a aparência de legalidade, mas o documento não tinha validade. O advogado é Alexandre Malaspina, que seria o líder do esquema. Com registro da OAB suspenso... Desde 2019.
11: E no início das negociações, solicite e observe a certidão de matrícula do imóvel, que é obtida junto ao cartório de registro onde esse imóvel é registrado. Na hipótese do imóvel ser intermediado através de um corretor de imóveis, deve ser verificada a inscrição e a regularidade do profissional junto ao site do Cresce.
1: Nossa equipe não conseguiu localizar o advogado Alexandre Malaspina.
2: Nas redes sociais do Jornal da Record, você encontra informações de como não cair nesse tipo de golpe.
1: Nós vamos acompanhar agora os números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 9.176.000 casos de covid-19. São quase 224 mil mortos. Foram 1.279 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 37.600 pessoas se recuperaram. No total, já são 7.998.000 pacientes curados e perto de 955.000 seguem em acompanhamento.
2: As variantes do coronavírus, entre elas a encontrada no Amazonas, colocam pesquisadores em alerta. As mutações podem ser mais contagiosas ou agressivas. A cepa brasileira já aparece no exame de quase todos os novos pacientes em Manaus.
12: A linhagem do vírus, que recebeu o nome de P.1, já é responsável por quase 100% dos novos casos em Manaus. Ela é apontada como um dos motivos para a fila de 612 pessoas que esperavam vaga nos hospitais e UTIs da cidade. E a P.1 não é apenas mais transmissível. O paciente que se infecta rapidamente, de com dois, três, quatro dias, ele já está na segunda fase, que é uma fase que já tem um comprometimento
9: pulmonar e que já tem que se usar anticoagulante, corticoide e outras drogas mais, é, vamos dizer assim, mais fortes. né
12: A linhagem de Manaus já foi identificada em São Paulo. Quatro pacientes transferidos do Amazonas e do Pará estão isolados no Hospital Municipal de Pirituba. Exames confirmaram que um deles é vítima da nova cepa do coronavírus. Isso traz preocupação sobre a estratégia de transferir 1.500 pacientes de Manaus para outros estados.
11: Eu acho que aí tem várias questões envolvidas. A principal delas é a questão humanitária, e naquela, naquele estado nós não temos a, as condições de saúde é, mínimas adequadas para tratar esses pacientes. Então, eu acho muito importante que os outros estados, nas, em cada um na sua medida, possam contribuir para diminuir e terminar a crise sanitária que esse estado está enfrentando. Mas isso acarreta um risco e uma responsabilidade muito grande.
12: Outra linhagem que causa preocupação é a que surgiu na África do Sul. Ela é 100% mais transmissível e já foi encontrada em mais de 30 países. Duas outras mutações importantes já foram identificadas no Reino Unido e em Los Angeles. Os Estados Unidos, em comum, elas apresentam alterações na proteína Spike, aquela que permite que o coronavírus entre em nossas células ao se acoplar. As mudanças na proteína Spike permitem que o vírus drible a defesa do organismo. O risco é de que as novas cepas tornem as vacinas atuais ineficazes e sejam capazes de infectar pessoas que já tiveram a doença. Para este virologista, a boa notícia é que as vacinas de tecnologia mais moderna também podem ser adaptadas rapidamente. As vacinas baseadas em plataformas de RNA, a gente rapidamente consegue reprogramar, vai no computador, inclui as mutações e sintetiza o um novo RNA agora com alterações feitas praticamente no fim de semana. E na semana que vem você já tem uma nova vacina. Quanto mais livremente circular o vírus, maior é a chance do surgimento de novas linhagens. Se um país vacinar toda a população, mas o país vizinho não fizer o mesmo, o risco é de que o esforço e os gastos com a imunização sejam desperdiçados.
11: Aumenta a chance de surgir uma cepa mutante, resistente à vacina e vai ser introduzida inevitavelmente através dos viajantes uh, e outros tipos de deslocamentos de pessoas entre os dois países e vai acabar reintroduzindo um vírus novo e retornando à pandemia naquele primeiro país.
1: O governo do Pará decretou quarentena rigorosa em 12 cidades da região oeste do estado. A medida tenta impedir o avanço da variante do coronavírus encontrada no Amazonas.
13: A determinação chega um dia depois de a cepa amazônica ter sido localizada no Pará. A variante que circula no estado do Amazonas foi identificada em um homem de 58 anos e uma mulher de 26, ambos moradores da cidade de Santarém. Até o dia 28 deste mês, o Hospital Regional do Baixo Amazonas, que atende toda a região do oeste do Pará, estava com uma ocupação de 100% de leitos clínicos e de 97% de
14: leitos de UTI. Nós tivemos um aumento muito grande do número de casos, uma pressão enorme sobre leitos hospitalares, mesmo com ampliação de leitos clínicos, mesmo com ampliação de leitos de UTI.
13: O governo decidiu reabrir um hospital de campanha em Santarém com 60 leitos. Na madrugada deste sábado, 180 metros cúbicos de oxigênio medicinal foram enviados a Santarém. Na região, mais de 4.900 pessoas foram imunizadas contra o coronavírus até agora. O Pará é o terceiro estado brasileiro onde já foi identificada a circulação da nova cepa do coronavírus, além do Amazonas e de São Paulo. Depois do colapso da saúde pública em Manaus, Roraima também estaria à beira do caos devido à pandemia. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram vários corpos no necrotério do Hospital Geral em Boa Vista, que atende só casos de covid-19. O hospital está com quase 100% dos
2: leitos ocupados. Em Manaus começou a vacinar os idosos contra o coronavírus. A Prefeitura espera imunizar. Toda a população com mais de 80 anos, até quarta-feira.
15: <risos> Seu Raul Mota, 107 anos. De 1913 para cá, sobreviveu a todas as pandemias. Também venceu a Covid-19 e hoje recebeu a tão esperada vacina. As doses estão sendo aplicadas no sistema drive-thru, ou seja, sem sair do carro. Nas próximas duas semanas, será a vez dos idosos com mais de 70 anos. As medidas de restrição de circulação foram ampliadas até o dia 7 de fevereiro. Segundo o governador do Amazonas, as ações de combate ao coronavírus ainda não surtiram o efeito esperado. Os novos decretos mantêm o toque de recolher e suspendem o feriado de carnaval no Amazonas. E as escolas públicas e particulares só poderão iniciar o ano letivo com aulas à distância. A capital recebeu o reforço de 108 profissionais pelo programa Mais Médicos. Eles vão atuar na rede básica de saúde.
2: O Brasil terá entre 10 milhões e 14 milhões de doses a mais da vacina de Oxford a partir do meio de fevereiro, segundo
1: o Ministério da Saúde. As vacinas vêm do consórcio internacional COVAX, no qual o Brasil tem direito a receber 42 milhões de doses. Agora, nós vamos responder a mais uma dúvida sobre vacinas encaminhada por um telespectador ao Jornal da Record. Quem está com sintomas da Covid-19 pode tomar a vacina?
12: Não. Quem tem sintoma de Covid é, precisa aguardar a doença se resolver para daí sim imunizar. E aí, dependendo da estratégia que foi usada para tratar, por exemplo, se é uma forma leve, é, a, o vírus não tem nenhum tratamento disponível. Nas formas leves, você não tem outra coisa a não ser observar do ponto de vista médico, e usar sintomáticos. Então, esta pessoa precisa é, esperar a resolução completa dos sinais e sintomas relacionados à Covid. Quanto tempo espera? Em média, 14 dias depois da resolução dos sintomas, daí sim ela pode é, receber a imunização.
1: Se você também tem dúvidas sobre as vacinas, o Jornal da Recorte ajuda. Mande um vídeo com a sua pergunta para o número que aparece aí na sua tela.
2: Pesquisadores da OMS que investigam a origem do coronavírus em Wuhan, na China, estiveram no hospital que cuidou dos primeiros pacientes contaminados. Bom dia aí para você, Silvia Kikut. E os detalhes da inspeção, esses, esses continuam sob sigilo, né? Rigoroso, né?
16: Exatamente, Janine, Fara. Esse é o segundo dia de pesquisas de campo na cidade onde a Covid-19 surgiu. E os próximos passos dos especialistas da OMS continuam sendo mistério. O grupo tem se deslocado é, sob escolta e todas as visitas são organizadas pelo próprio governo chinês. Os pesquisadores se reuniram neste sábado com médicos que trabalharam na linha de frente durante o início da pandemia. Agora, seguiram para um centro de exposição que mostra como a China tem lidado com o vírus. A equipe planeja visitar o um mercado onde os primeiros casos de coronavírus foram detectados e o Instituto de Virologia de Wuhan, mas nada foi confirmado. A investigação durou quase um ano para ser autorizado por Pequim.
2: Janine, Fara. Obrigada, Silvia. Bom domingo para você.
1: Agora vamos falar sobre a atenção com o seu bolso. Uma pesquisa revela que cerca de 11 milhões de famílias fizeram alguma dívida no ano passado. É o maior índice de endividamento da história. Dívida? Caroline conhece todas.
13: Eu tenho duas prestadoras de cartão de crédito, eu tenho a dívida da faculdade, tenho a dívida do apartamento, é, tem a internet, tem telefone, né? E cartões de loja. Ela passou 2020 pendurada. Literalmente. <risos> pendurada mesmo. É que assim, veio a pandemia e como eu sou autônoma, o que, que acontece? É... As dívidas... Zerou, né, meus números de clientes praticamente. Ou seja, as dívidas foram virando uma bola de neve. Caroline representa a maioria
17: dos brasileiros. A pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo mostrou que no ano passado, mais de 66% das famílias se endividaram. Foram quase 11 milhões de famílias que contraíram algum tipo de dívida. O que não é necessariamente ruim.
4: O uso do crédito, ele ajuda as pessoas a, na capacidade do consumo. Foi o maior
17: índice de endividamento já registrado na série histórica da pesquisa que é feita desde 2010 em todo o país. Os juros mais baixos ajudaram, mas ainda assim, um terço do orçamento familiar ficou comprometido. E a quantidade de gente que atrasou os pagamentos ou de famílias que não tiveram mesmo como pagar as dívidas também atingiu os níveis mais altos da série. O cartão de crédito continua no topo da lista. Na sequência, vem os carnês e os financiamentos de carro e de imóveis. As famílias que mais se endividaram e as que menos tiveram como pagar foram aquelas que ganham até 10 salários mínimos por mês. Para este ano, a economista prevê um cenário
6: incerto. Com o fim do benefício emergencial... A gente já tem um contexto de restrição de renda. Além disso, esse início de ano é um momento em que há o vencimento de outras despesas. Então, diante desses desafios, mais do que nunca as famílias precisam fazer um balanço dos seus orçamentos.
17: Caroline já começou a renegociar as dívidas, procurar juros mais baixos e controlar melhor o que sai da carteira. São dicas importantes para que o endividado de
13: hoje não seja o inadimplente de amanhã. O mais importante é que esse ano eu vou conseguir tomar as rédeas da minha vida financeira, né? Porque dívidas, ó, eu não quero mais.
1: Isso é importante. A partir de amanhã, todos os pedidos de indenização por danos causados em acidentes de trânsito poderão ser feitos de forma digital. Vamos a Brasília, que a repórter Renata Varandas tem outras informações. Renata, boa noite para você.
0: Oi, Lula. Boa noite para você e boa noite a todos. É isso mesmo. A Caixa Econômica Federal, que assumiu aí a gestão do DPVAT, vai lançar o aplicativo Caixa Digital. O aplicativo poderá ser baixado a partir de amanhã em qualquer celular e de forma gratuita. Agora, muita gente não sabe, mas o DPVAT serve para aquelas pessoas que foram vítimas de acidente de trânsito e por causa disso ficaram inválidas ou tiveram despesas médicas. É possível também pedir indenização em caso de... De morte de um parente. Com o aplicativo, esse pedido vai ser totalmente digital e a previsão é de que a indenização saia em 30 dias. Lula e Janine.
1: Obrigado, Renata.
0: Obrigada, Renata. Daqui a pouco, nossos repórteres
2: descobrem que a morte de um homem atropelado por um trem não foi acidente?
1: E veja também, a pandemia prejudica o atendimento de quem se trata de outras doenças. Os pacientes não conseguem marcar consultas.
2: O presidente Bolsonaro afirmou hoje que não pretende recriar os Ministérios da Pesca, da Cultura e do Esporte, depois das eleições para as presidências da Câmara e do Senado.
0: Pela manhã, o presidente foi de moto até uma concessionária e falou com apoiadores. Afirmou que não haverá novos ministérios. Não
12: tem recriação de ministério. Eu, eu, eu elogiei os três secretários que fazem um brilhante trabalho. Não é fácil criar ministério, não é fácil. Tá? É burocracia, é um, pouco, um pouco mais de despesa, não está previsto.
0: Depois, o presidente seguiu para a Granja do Torto, onde se reuniu com o ministro Paulo Guedes. Aos jornalistas, Bolsonaro defendeu o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e disse que o problema da falta de oxigênio em Manaus não é culpa do governo federal.
12: Não é obrigação nossa é, se antecipar problemas, é porque o problema nós temos. Os respectivos estados e municípios têm que nos avisar. Não, não, é, não faz parte de nós entregarmos oxigênio. Não é, não é trabalho da Força Aérea entregar oxigênio. Mas quando acendeu a luz vermelha, nós fizemos tudo possível para atender o pessoal de Manaus.
0: Pazuelo é alvo de um inquérito aberto ontem pela Polícia Federal para apurar a ação dele em relação ao colapso em Manaus. Sobre as eleições do Congresso na segunda-feira, o presidente voltou a defender o nome de Arthur Lira, do Progressistas, para a presidência da Câmara.
12: Quem a gente quer, pede, né? É, pelo que tudo indica, teremos um bom relacionamento caso ele seja eleito presidente. Que paute as matérias. Se porventura aventura de perder, paciência. Foi parte da regra do jogo. né?
0: Arthur Lira parece ganhar mais fôlego nessas últimas horas. O deputado federal, o capitão Augusto, do PL, sem ver a candidatura dele decolar, se retirou da corrida e anunciou o apoio à Lira. O DEM, que teoricamente está apoiando o candidato de Rodrigo Maia, Baleia Rossi, também está rachado. E dos 31 deputados, cerca de 20 devem votar no candidato de Bolsonaro. Hoje, durante um almoço com parlamentares do Republicanos, Lira voltou a dizer que, apesar do apoio do Planalto, será um presidente independente.
12: São falácias, isso aí é, é o que a gente chama de espuma de campanha, né? a independência de ocasião. Lógico que todos os presidentes que tiveram a honra de ocupar aquela cadeira sempre foram independentes. O fato de você ter sido até eleito presidente da Câmara, com o apoio do presidente que é do mesmo partido, nunca afetou a independência daquela casa.
0: Baleia Rossi rebateu. Infelizmente, o nosso adversário
7: flerta com grupos radicais e extremistas que, há pouco tempo, pregavam o fim e o fechamento do Congresso Nacional. A nossa candidatura não é uma candidatura de oposição, é uma candidatura que defende a Câmara livre a Câmara Independente a Câmara Autônoma, que possa contribuir com uma Agenda de Brasil.
1: O primeiro Enem digital será amanhã. Mais de 90 mil alunos devem fazer o exame pelo computador.
2: O Inep, responsável pela prova, preparou uma mega estrutura de computadores nas escolas para testar esse novo formato.
18: Fazer a prova digital do Enem foi a escolha deste futuro bacharel em Música. A praia deste estudante carioca é o computador.
3: Eu passo oito horas por dia no computador, então eu estou muito mais é, acostumado assim, em fazer coisas através da tela. Estou bem familiarizado.
18: Leonardo também usa a internet para estudar. Ele vai tentar medicina pela sexta vez.
11: Eu optei fazer um Enem digital pelo fato de ser algo novo. né? E assim, eu faço enem bastante tempo. Então eu quis me arriscar.
18: Na hora de fazer a inscrição, os candidatos podiam optar entre fazer a prova tradicional no papel ou no computador. Mais de 96 mil brasileiros de 104 cidades optaram por fazer a prova do Enem digital. 4 mil laboratórios de informática de escolas e universidades vão receber os estudantes amanhã e no próximo domingo. Como no Enem impresso, todos devem levar caneta esferográfica de tubo transparente com tinta preta. A prova de redação será escrita à mão, no papel. Os candidatos também vão receber folhas para rascunho, mas as questões serão marcadas no computador. Quem estiver doente ou enfrentar algum problema de locomoção, pode tirar a dúvida sobre o que fazer pelo telefone 0800 61 61 61. Os candidatos do Amazonas farão as provas de forma impressa na data de reaplicação, nos dias 23 e 24 de fevereiro. O INEP se preparou para evitar eventuais problemas.
1: Inspecionamos todos os computadores, todos os laboratórios, visitamos presencialmente para garantir que a infraestrutura esteja adequada para a realização do exame. O aluno, quando entrar para fazer a prova, ele vai ser designado para um computador específico. Quando chegar lá, vai ter a sua foto, o seu nome no computador.
14: Na
18: véspera do primeiro dia de prova, a orientação dos professores é revisar apenas os tópicos principais, e não esquecer dos cuidados com a Covid-19. Chega ao local com antecedência,
1: né, para evitar qualquer problema de engarrafamento, qualquer contratempo. Né. Obviamente, o candidato precisa estar com o uso de uma máscara. Haverá um computador, então de repente passa um pouco, né, um, ali um álcool gel no computador. Neste domingo, os
18: portões abrem mais cedo, às 11h30 da manhã. Será uma noite longa para os futuros universitários.
11: Assistir um filme, né? ficar em casa, sei lá, comer uma pizza, relaxar né? para a prova de domingo.
2: A ciência tem trabalhado para tornar a nossa vida cada vez mais longa e saudável. E um dos caminhos leva à criação de órgãos artificiais. Na França, essa inovação, que deve acabar com a fila de transplantes,
10: já está mais perto do que a gente imagina. Quem poderia imaginar que seria possível comprar um coração? Sim, o que antes era apenas um desejo, agora, graças à tecnologia, está mais perto de se tornar realidade. Esse é um exemplo do órgão artificial, que pesa cerca de 900 gramas, três vezes mais pesado que o coração humano. O aparelho possui duas cavidades semelhantes ao coração biológico e ainda é composto por sensores capazes de substituir o órgão real. O responsável pela empresa explica que a ideia do aparelho, idealizado há cerca de 30 anos, é um dia, substituir o
19: transplante.
10: Este mês, a empresa francesa, responsável pela fabricação do coração artificial, recebeu o aval da Comissão Europeia. Com a aprovação, a ideia é começar a comercializar o produto... A partir do segundo trimestre deste ano. Mas o custo ainda é alto, o equivalente a cerca de um milhão de reais. Os fabricantes buscam parcerias agora com os sistemas públicos de saúde. Por enquanto, o aparelho poderá ser usado como um aliado para aumentar a expectativa de vida de pacientes que ainda esperam por um doador. A novidade levanta ainda uma pergunta: qual o limite da tecnologia? Para Stefan Piat, o único limite Muito
19: é a nossa é imaginação.
1: que Veja a seguir: o sábado com medidas mais rigorosas teve festas e aglomerações em São Paulo.
2: E veja também a festa do Palmeiras, bicampeão da Libertadores da América.
1: Exclusivo. Imagens de câmeras de segurança ajudaram a polícia a desvendar um caso dado como suicídio, mas que na verdade se tratava de um homicídio.
2: Um casal que caiu nos trilhos de um trem foi empurrado por dois homens durante uma briga na plataforma da estação.
5: Essas imagens, conseguidas com exclusividade pelo Núcleo de Jornalismo Investigativo da Record TV, mostram quando o casal é agredido. Leandro e Cristiane da Silva se envolvem numa briga dentro da estação de trem de Guapituba, na Grande São Paulo. Eles estavam acompanhados dos dois filhos que são menores de idade. Tudo acontece muito rápido. Um dos agressores chuta Cristiane, que cai nos trilhos desacordada. Leandro pula para tentar salvar a namorada, mas acaba atingido pelo trem. Leandro morreu atropelado, mas a namorada sobreviveu. Em depoimento, Cristiane disse que não se lembra do que aconteceu no dia. Os agressores foram identificados como Wagner de Moura e Jorge Luiz Borges. Os investigadores já sabem que eles seguiram o casal até essa estação de trem depois de se envolverem em uma confusão em um bar. As imagens do circuito de segurança ajudaram a polícia a descobrir que Wagner e Jorge mentiram sobre o crime durante o depoimento. Em um depoimento inicial, Wagner e Jorge negaram as agressões e disseram apenas que o casal pulou na plataforma do trem. Mas, depois da polícia ter acesso ao circuito de segurança, eles mudaram a versão. Wagner disse que viu Jorge chutando a mulher, que caiu no trilho, puxando Leandro com ela. Wagner e Jorge foram presos dois meses depois do caso.
6: No meu entender, eles tiveram todo momento um espírito beligerante, de perseguir o casal, de passar uma correção, né? Entre aspas. Se eles queriam esse resultado, eu acho que não. Muito provável. Mas correram um risco, né? Um chute na mulher que foi fatal.
5: Segundo testemunhas, Leandro e a namorada praticavam furtos na região quando foram seguidos e agredidos. Um dos parentes de Leandro conta que os seguranças da estação autorizaram a entrada dos agressores e só chamaram a
19: polícia depois que o rapaz já estava morto. Eles trabalham ali para impedir qualquer tipo de violência. Daí eles deixaram acontecer para depois chamar a polícia
1: depois que o meu irmão já estava morto. A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, informou que aguarda o fim das investigações.
2: Este fim de semana, com medidas mais rigorosas no estado de São Paulo, começou com festas que invadiram a madrugada. A noite, com restrições, foi embalada pelos
20: pancadões. Na periferia da Zona Leste, dezenas de jovens invadiram as ruas. A cidade de Santo André, mesmo quem estava fora do baile, não conseguiu dormir com o barulho. A Covid-19 já matou mais de 6 mil pessoas neste ano em São Paulo, mas nem todos parecem se impressionar com os números. No bairro Nobre, na capital, o final de semana para estes jovens começou sem máscara e sem distanciamento social. A implementação da fase vermelha indica que houve uma piora no número de casos e de mortes no Estado. Para diminuir a circulação do coronavírus, bares e restaurantes só atendem pelo serviço de entregas. Shoppings e comércio de rua ficam fechados, assim como salões de beleza, academias e parques. O que pode abrir são os serviços essenciais, supermercados, farmácias, padarias e postos de combustíveis. Este especialista diz que o momento é de muito cuidado, porque novas variantes do vírus estão circulando e os pesquisadores ainda não sabem ao certo o risco que podem trazer para a nossa saúde.
11: Nós não sabemos exatamente qual é o, o comportamento dessa doença ao longo dos próximos meses. Nós já estamos ouvindo a, a, a respeito das variantes é, do vírus, né, que podem eventualmente causar uma reinfecção, que podem, em é, hipótese ainda, é, não, não serem é, defendidas pelo organismo vacinado. Né? Então tudo isso nos preocupa muito.
20: Em uma tarde de calor recorde em São Paulo, um dos bairros mais tradicionais de bares da capital estaria cheio. Mas hoje as determinações do governo foram seguidas à risca. Até segunda-feira, às 6 horas da manhã, todas as cidades do estado ficam na fase vermelha. E durante a semana, cada região volta para a classificação estipulada pelo governo. 82% retornam para a fase laranja, com menos restrições. Essa é uma tentativa de diminuir os casos da doença e, consequentemente, as internações nos hospitais e as mortes. Mas a medida divide opiniões.
6: Muita gente perdendo emprego, muita gente... É, que não tem mais como sustentar a família.
7: No momento que a gente está vivendo hoje, na pandemia, acho extremamente necessário. Por mais difícil que seja é, para nós, comerciantes, moradores, etc.
2: Pacientes que tiveram cirurgias e tratamentos suspensos por causa da pandemia têm sentido o
21: problema se agravar.
1: Eles não conseguem atendimento e sofrem com dores e com medo do que pode acontecer.
21: Dores intensas, falta de previsão de atendimento. Nos últimos meses, além do medo da Covid-19, o sofrimento do marido tem sido a maior angústia para a dona Irene.
2: Já teve dia de eu olhar para ele e eu não aguentar as lágrimas,
21: não só eu. Mas eu, os filhos. Seu Vitor, de 69 anos, tem hérnias na perna, pressão alta, diabetes e complicações renais. São dezenas de pedidos de exames e indicações para cirurgias. Mas quando o casal procura o serviço de saúde da região, na Zona Norte de São Paulo, a resposta é sempre a mesma: tudo suspenso por tempo indeterminado por conta da pandemia.
2: Ah, Eu tenho muito medo dele ficar em cima de uma cama, de Deus o livre precisar amputar uma perna, nossa meu Deus, eu tenho muito medo, porque ele é uma pessoa muito ativa. Era muita dor, aí coçava, sabe, você não conseguia andar, eu
7: chegava, andava um pouquinho, tinha que sentar, parar.
21: Embora em São Paulo o decreto para a suspensão dos serviços da rede pública, filantrópica e até privada, seja para cirurgias não emergenciais, os pacientes dizem que não são atendidos nem mesmo em situações graves. Esse é o caso da Alessandra, que depois de uma complicação cirúrgica há três anos, não sai do hospital. A pulseira de ontem ainda continua no braço. Ela tem graves complicações no intestino e precisaria passar por outros procedimentos. Mas nas unidades de saúde da região onde mora, na Zona Norte, não tem encontrado socorro. Estão dores bem fortes, muita falta de ar também, muito cansaço. A barriga dói demais, as costas também dói demais e a gente não sabe o que fazer, né? Casos como o da Alessandra têm se multiplicado e se agravado depois de quase um ano de pandemia. Só na Defensoria Pública de São Paulo, o número de reclamações aumentou cerca de 30% do segundo semestre do ano passado até agora. Gente que precisa recorrer à Justiça para ter acesso a um atendimento ou mesmo a uma cirurgia que garante a vida.
15: Hoje em dia, a gente não tem só pessoas morrendo em razão da pandemia. A gente tem também pessoas morrendo em razão da falta
21: de atendimento para outros tratamentos. Apesar de decretos que proíbem as cirurgias eletivas, pacientes que tiverem um laudo médico que comprove a importância da cirurgia devem procurar a defensoria pública de sua cidade. Em muitos casos, a decisão é rápida e positiva.
15: Quando as portas são fechadas mesmo e a Defensoria Pública ajuiza esse tipo de ação, em geral o sucesso é, é bem grande, eu posso te dizer de 80% para mais.
21: São seres humanos, são vidas que podem acabar se perdendo pela falta de responsabilidade deles.
1: O Hospital Geral de Vila Nova Cachoeirinha, onde a Alessandra Salles faz o tratamento, informou que o atendimento para casos de Covid-19 dobrou que o reagendamento de consultas para outras doenças depende de avaliação médica e que a Alessandra será orientada sobre as próximas etapas de atendimento.
2: Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, as unidades, com exceção daquelas exclusivas a pacientes com Covid-19, estão com atendimento normal e dentro das normas de biossegurança.
1: Em Bauru, no interior de São Paulo, um promotor denunciou que os hospitais da cidade têm alas inteiras equipadas e prontas para atender pacientes, mas que estão fechadas.
8: Os vídeos foram publicados nas redes sociais. O promotor de saúde pública, Enilson Comono, denunciou filas de espera por cirurgias ortopédicas e alas desativadas em três unidades de saúde de Bauru, no interior paulista. No pronto-socorro central, os relatos são de que pacientes chegam a esperar mais de uma semana para serem operados. Aqui, pacientes esperando de ortopedia, chegando a esperar vaga pra, no hospital ali de
7: trás, nove dias esperando transferência para uma cirurgia ortopédica.
8: 15 pacientes aqui já esperando vaga na fila de internação. No hospital de base, havia 17 leitos destinados a cirurgias eletivas, Trancados à chave. 17 leitos fechados. 17. O Estado diz que está ampliando.
15: Hoje é dia 29 de janeiro de
8: 2021. Então é importante que isso aqui fique registrado. Já no Hospital das Clínicas da USP, o promotor constatou um andar inteiro inativo, com camas hospitalares novas, nunca usadas. Esse é o oitavo andar do HC. Olha aqui, posto de enfermagem central, equipamentos de UTI. Em nota, o governo de São Paulo disse que um dos andares mostrados pelo promotor pertence à Universidade de São Paulo e que no Hospital das Clínicas, 10 leitos de UTI para atender pacientes com Covid-19 serão ativados na primeira quinzena de fevereiro e outros 10 estão sendo providenciados. A cidade de Bauru é uma das que regrediram para a fase vermelha da quarentena paulista. Os critérios usados para a regressão levam em conta, entre outras coisas, a estrutura hospitalar para tratamento do coronavírus.
1: Vamos mostrar imagens da festa do Palmeiras, mas agora há registro de um pequeno incêndio. São imagens do nosso helicóptero. O comandante Juan fala conosco. Comandante, muito boa noite as suas informações.
11: Olha, Luiz, boa noite a você, boa noite a Janine, boa noite a todos. A gente sobrevou agora a região do Parque Antártica aqui no Allianz Parque. A gente vê agora imagens lá de baixo. Infelizmente, durante a festa que eles estavam aqui é, acontecendo na rua, próximo ao estádio do Palmeiras, a gente viu que eles utilizavam fogos de artifício e, pelo jeito, alguns acabaram escapando para cima da área de lazer aqui do clube do Palmeiras. E, neste momento, parte aí da mata, ao lado aí da piscina, está pegando fogo. A gente vê também muito trânsito no local, a festa continua no meio da rua, Há uma grande presença policial e a rua, inclusive, aqui na frente do clube, continua fechada por conta da comemoração do título do Palmeiras da Libertadores, que não acontecia desde 1998. Janine, Luiz, voltamos com vocês.
1: Obrigado pelas informações, comandante. Daqui a pouco nós voltamos com outras informações do título do Palmeiras.
2: Em Mato Grosso do Sul, chefes indígenas reclamam do atraso na campanha de vacinação contra o coronavírus. O Estado tem o maior número de mortes entre os indígenas em todo o país.
14: Jânio é da etnia Terena. Perdeu parte da família no intervalo de poucos dias. Todos infectados pelo coronavírus.
12: Um dia meu tio faleceu, né? No outro dia, outro tio faleceu, minha tia, meu sogro, meu cunhado. É muito doloroso, né?
14: No Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, indígenas que moram em aldeias são prioridade. Em Mato Grosso do Sul, a Secretaria de Saúde Estadual diz que já vacinou 30% da população, pouco mais de 18 mil índios, número considerado baixo pelos representantes das aldeias.
12: E nós estamos padecendo na aldeia, nós estamos sim sem comunicação, sem diálogo. E essa vacina vem no momento oportuno para vacinar a população, mas a questão da logística, do apoio, não tem.
14: O governo estadual nega que haja atraso no cronograma de aplicação das doses e espera imunizar o público-alvo nas aldeias em até 30 dias. Dados da Secretaria de Saúde Indígena, ligada ao Ministério da Saúde, mostram que Mato Grosso do Sul lidera o ranking nacional de indígenas infectados pela Covid-19 no país desde o início da pandemia. Mais de 4 mil contaminados. O Estado também segue no topo das mortes. 82 indígenas já perderam a vida por causa da doença. Eu ajudei a sepultar três pessoas
15: ali que morreram do Covid-19, eu ajudei a carregar, sepultar as três, fazer a cova. Então eu sei da realidade que acontece no nosso povo.
14: O Ministério Público Federal pede que indígenas que moram em aldeias urbanas também sejam incluídos no planejamento de vacinação. Recomendação comemorada pela Associação Nacional, que representa os povos indígenas.
15: Eles estão classificados como grupo de risco e isso não tem nada a ver se está na cidade ou na aldeia, né? indígena é indígena em qualquer lugar.
2: Claro. Além da distância dos colegas e das dificuldades com as aulas remotas, o isolamento social trouxe mais um problema para as
1: crianças. A miopia disparou entre crianças na faixa de 6 a 8 anos.
22: Que criança não gosta de celular e computador hoje em dia? E com os pequenos dentro de casa, é praticamente impossível evitar o acesso às telas. Para Graziella, buscar o equilíbrio é um exercício diário. Ela é mãe da Amanda, de cinco anos. O principal foi essa questão mesmo desse confinamento. Não tinha como. Chegava a passar os dias e as horas, a gente fechado, fechado, fechado. a tela acabava sendo o principal entretenimento. A menina gosta de ver desenhos e jogos. Aos três anos, foi diagnosticada com astigmatismo e estrabismo. Mas na última consulta ao oftalmologista, a surpresa, agora ela também tem miopia nos dois olhos. O grau para longe dela disparou muito, ela quase não tinha, que é a miopia, né? E Ela já foi para um grau. A Maria Fernanda é outro caso diagnosticado com miopia. Simplesmente assim, não tinha nada, do nada foi para um grau. Miopia nas duas vezes. É celular, é tablet, é computador. Agora, como
4: tudo é perto, eles não percebem que está tendo alguma dificuldade de... com a visão.
22: Na China, um estudo com mais de 120 mil crianças durante cinco meses da quarentena mostrou um grande aumento nos casos de miopia em relação a 2019. 400% em crianças de seis anos, 200% no grupo de sete e 40% no de oito. Uma das explicações para isso é a maior exposição às telas. Em tempos de pandemia, as crianças quase não brincam em áreas externas. E isso não estimula a visão de longa distância. Ficar muito tempo no celular, tablet computador leva a um crescimento do globo ocular, que causa miopia. De acordo com a Sociedade de Pediatria de São Paulo... Crianças de 2 a 5 anos devem passar apenas uma hora por dia diante de telas. De 6 a 10, no máximo duas horas por dia. E para os adolescentes, o limite é de 3 horas. Para minimizar esses problemas, a médica orienta a fazer intervalos a cada 30 minutos de exposição à tela. Colocar o computador perto de janelas para que a luz natural consiga entrar e exercitar a visão olhando para o horizonte. Sair todo dia, duas horas por dia. Se a criança vai ficar em casa,
23: abre as janelas, deixa a criança brincando com luz natural, já ajuda bastante. Tá? Estimular outro tipo de atividades, né? que não seja só uma atividade parada dentro, na frente de uma tela, né?
2: O sábado foi violento no Rio de Janeiro. Três pessoas foram baleadas em dois pontos da cidade.
1: Uma das vítimas é um ex-policial militar atacado por homens armados quando saía de casa.
23: Foram cerca de 40 tiros de fuzil em uma das avenidas mais movimentadas da Barra da Tijuca, no Rio. O alvo era o ex-policial militar Adriano Maciel de Souza. Nem a blindagem do carro impediu que ele e um policial rodoviário aposentado que estava no banco do carona fossem atingidos. O tiroteio começou assim que o ex-PM saiu do condomínio. Aqui na porta dá para ver nesse muro as marcas dos tiros. O carro andou por aproximadamente mais uns 200 metros e os tiros continuaram. Ali na frente dá para ver mais marcas dos disparos. O tiroteio assustou os moradores da região. Uma das balas atravessou uma porta e parou no prédio ao lado. A suspeita da polícia é que o ataque tenha ligação com o crime de contravenção. Os dois baleados foram levados para esse hospital. Mais cedo, uma terceira pessoa foi baleada durante uma perseguição policial na linha amarela, uma das principais vias expressas da cidade. O motorista passava de carro quando os bandidos em fuga atiraram. Ele foi atingido de raspão na cabeça. Só este ano, 65 pessoas foram baleadas no Rio. Do total, 30 morreram. É uma média de dois feridos por dia. E muitos desses crimes são cometidos com o uso de fuzis, uma arma de guerra que circula com facilidade pela cidade do Rio. Em 2020, cerca de 280 fuzis foram apreendidos no
11: Estado. É necessário uma fiscalização nas rodovias federais, portos e aeroportos, para que a gente possa impedir que armas de guerra continuem chegando
2: às facções criminosas do Rio de Janeiro. O incêndio assustou moradores de Fortaleza. Foi no estádio Castelão, em uma das arenas usadas na Copa de 2014.
7: Longas três horas, esse foi o tempo que bombeiros levaram para controlar o incêndio, que começou por volta das 10 horas da manhã, na cabine de rádio do estádio Castelão. Funcionários chegaram a filmar o começo do fogo. Vai, vai, vai. As áreas do estádio foram logo evacuadas. A fumaça negra foi vista de diversos bairros da capital cearense. Placas de vidro foram quebradas por causa do calor. Ninguém saiu ferido.
10: O estádio pegando fogo, galera, ó.
7: Cinco equipes do Corpo de Bombeiros do Ceará trabalharam no local. Escadas especiais foram utilizadas e jatos d'água chegaram a ser lançados no foco das chamas. Um curto circuito pode ter sido a causa do incidente. Vai ser uma análise técnica mais precisa com os engenheiros da SOP e os peritos da perícia forense. Logo após o trabalho inicial dos bombeiros, equipes da perícia fizeram uma vistoria no local para apontar se houve ou não falha na estrutura. Além disso, um laudo técnico já começou a ser elaborado e deve ser divulgado nos próximos 30 dias, apontando as possíveis causas do incêndio.
18: A gente vai passar é, a ocorrência, né? A administração do estádio, a responsabilidade deles, continuar com o estádio. A perícia vai ser acionada para fazer um laudo e, a partir desse laudo, os órgãos competentes vão definir sobre a, se ter, vai, haverá ou não jogos no evento no, no Castelão.
2: O jogo da Série D, que seria hoje no Castelão, aconteceu em outro estádio. A CBF deve decidir até amanhã onde será realizada a partida de domingo entre o Ceará e o Atlético Paranaense.
1: Os torcedores brasileiros conheceram agora há pouco o campeão da Copa Libertadores de 2020. Dois times paulistas, Santos e Palmeiras, se enfrentaram no Maracanã, no Rio de Janeiro. E a festa foi palmeirense. Nós vamos até o Rio com o repórter Pedro Paulo Filho. Pedro Paulo, boa noite. Fala pra gente aí sobre essa vitória, essa conquista do Palmeiras.
18: Olha, a ainda tem festa por aqui, viu? O Palmeiras levou o título de campeão da América. Boa noite para você, boa noite a todos. E essa final da Libertadores também marcou o reencontro do Maracanã com o público, mesmo que reduzido, depois de 10 meses. Não houve venda de ingressos, mas os portões foram abertos para convidados, dos organizadores do torneio e dos dois clubes. Essa liberação foi para uma plateia de menos de 5 mil pessoas. Bom, e mesmo sem times cariocas, na final, o Rio também entrou no clima da decisão, viu? É que as torcidas de Palmeiras e Santos se espalharam por várias partes da cidade, e como eu disse, ainda tem comemoração. Fala, Janine.
1: Obrigado, Pedro Paulo.
2: 5 mil espectadores privilegiados. Depois de 21 anos, o Palmeiras é o melhor clube das Américas.
1: A final contra o Santos no Maracanã foi tensa e decidida no finalzinho da partida. O único gol do jogo saiu aos 53 minutos do segundo tempo. Logo depois da expulsão do técnico do Santos, Cuca, Rony recebeu pelo lado direito e cruzou para Breno Lopes. Ele ganhou de Pará no alto e cabeceou sem chance para o goleiro John. O Palmeiras conquista a América pela segunda vez e vai disputar o Mundial de Clubes no Catar em fevereiro. O Maracanã foi o palco da conquista palmeirense, né? Mas com a limitação de público no estádio, os arredores da Arena do Palmeiras se transformaram em arquibancada. Apesar das recomendações de evitar aglomerações. Em plena pandemia, centenas de torcedores ocupam neste momento a Rua Palestra Itália, em frente ao estádio palmeirense na Zona Oeste de São Paulo. A polícia militar acompanha a movimentação desde cedo. A torcida começou a chegar bem antes da hora do jogo e tomou conta das redondezas da arena. A PM foi acionada e continua monitorando a região.
2: Quando o cão de estimação começa a latir, nem sempre a gente sabe o que, que ele quer dizer com aquilo, né?
1: É, na Coreia do Sul, uma empresa criou uma coleira inteligente que promete decifrar os latidos.
16: Agora ficou mais fácil para a dona entender o que a Border Collie tanto quer dizer. Pelo menos é o que promete o fabricante da coleira que traduz os latidos. O som é analisado por um sistema de inteligência artificial. E por um aplicativo de celular, os donos ficam sabendo se o animal está feliz, relaxado, ansioso, com raiva ou triste. Os latidos passam por um servidor que faz reconhecimento de voz e os donos são avisados imediatamente, diz Andrew Dill, diretor da empresa que criou o acessório. Os aparelhos custam o equivalente a 524 reais. E são é um resultado de três anos de pesquisa com 10 mil amostras de latidos de mais de 50 raças. E a empresa garante que até os cães que não matem muito são beneficiados. O aparelho é capaz de rastrear atividades, calcular o consumo de calorias e avaliar o cansaço dos bichinhos. Nada mal para um mercado em ascensão. Em 2020, a comercialização de artigos para animais de estimação cresceu 34% e movimentou o equivalente a 730 bilhões de reais. Durante a pandemia, a população canina também cresceu 18% em todo o mundo, totalizando 489 milhões de cães. E no Japão, não é diferente Desde abril do ano passado, o aumento foi de 10%. O problema é que crescem também os abandonos de animais. O principal motivo, segundo o empresário, é a falha na comunicação. Quando os cães sentem algo, eles latem e muitas vezes o dono não tem tempo para interpretar esses sentimentos. Acaba sendo cansativo para as duas partes, explica. Monsai Mi tinha certeza que entendia perfeitamente a companheira Border Collie, mas se surpreendeu depois da coleira. Para mim, ela parecia feliz quando a gente brincava. Agora descobri que ela ficava brava quando perdia o jogo. É igual aos seres humanos, comenta. Com a nova tecnologia, a relação que já era boa melhorou. E as duas se entendem cada vez mais.
2: Que graça, né? Nova York, nos Estados Unidos, enfrenta a maior onda de frio desde o começo desse inverno. O frio foi tanto que até a fonte de água deste parque congelou. Muitos lagos também viraram gelo e os moradores aproveitaram para patinar. Segundo a previsão do tempo, as temperaturas devem cair ainda mais e uma tempestade de neve pode atingir a cidade neste fim de semana. Mas em St. Louis, também nos Estados Unidos, a neve não é problema para os moradores desse zoológico. Quando ela começou a cair, os tratadores decidiram deixar os pinguins passearem livremente.
1: Agora de volta ao Brasil. Nem águas termais, nem queijo da canastra. O sucesso do momento em Araxá, no interior mineiro, é um garoto de quase três anos.
2: Pois é, ele mal aprendeu a falar e já revela um super talento pela
19: pintura. No interior, diversão pode ser com pedaladas ou pinceladas. Bento acabou de sair das fraldas e já entrou no seleto grupo de artistas precoces. Com dois anos e onze meses, o menino mora em Araxá, a 360 quilômetros de Belo Horizonte. E pinta sozinho quadros considerados evoluídos demais para alguém que ainda nem foi para a escola. Bom, né, de ver ele ali jogando a tinta, então tem um gesto de corpo, que,
18: claro, é do processo da criança, né, do processo lúdico do brincar, mas ele ali compõe, né, que é o trabalho do artista, né.
19: Influência de dona Vanusa, artesã e vovó materna, orgulhosamente coruja, que percebeu no neto, talento para herdar a vocação artística da família.
13: Entreguei para ele, porque eu também faço umas coisinhas de
20: artesanato e eu achei assim, interessante entregar para ele. E ele gostou. Então, toda vez que ele vê tinta e vê uma tela, ele já quer pintar. já Ele não tem preguiça. Se passar em algum lugar e ver alguma tela, ele já mostra. Olha, vovó!
19: O acervo da criança fica na casa da avó, que até bem pouco tempo tinha dez quadros do pequeno Bento na parede. Tinha, porque bastou a vovó abrir a boca e seis foram vendidos num piscar de olhos. O dinheiro será usado para comprar mais telas e tintas para o garoto. É com a vovó que o menino fica enquanto os pais vão trabalhar. A gente
18: tem muito orgulho disso, né, de, desse dom que ele tem, né? Dessa, desse prazer em, estar, em fazer... É, essa arte, então a gente apoia sim, gosta muito quando ele, a gente chega lá e ele vem falar
19: que fez uma uma tela nova, né? Tão novinho assim, Bento ainda não fala sem palavras, mas para o mundo da arte, já mandou o recado de que tem tudo para ser um mestre dos pincéis.
10: Tem vontade de fazer isso, quem sabe, né? No futuro ele pode trabalhar com isso e aguardando o, o desenvolvimento dele.
1: Que talento, né? O Jornal da Record termina aqui e a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: Fica agora com os melhores momentos da novela Gênesis. Boa noite para você e um ótimo domingo.
1: Eu volto amanhã no Câmara Record para você uma ótima noite e até lá.